0: Conhecimento romperá as correntes da escravidão. É o que diz esse pôster russo. Como eu sei disso? Eu li isso nesse livro. Olha, se eu tenho uma missão nessa vida, minha missão é fazer você ler o mundo da escrita, pois ele é muito bom. Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do livro mais sensacional que eu li nos últimos tempos, O Mundo da Escrita. Como a literatura transformou a civilização de Martin Pushner. Antes, quero te fazer um convite. Depois desse vídeo, dê uma passadinha no site lereverbo.com, o site do nosso canal de leitura e escrita. Lá sempre tem alguma coisa legal acontecendo e você pode baixar materiais gratuitos e ter acesso a mais conteúdo. Então, depois desse vídeo, te espero no lereverbo.com. Tudo bem? Vamos lá, então. O Mundo da Escrita foi escrito por Martin Pushner, que é um crítico e filósofo nascido na Alemanha e formado nos Estados Unidos, onde, além de ter recebido seu PhD, é também professor em Harvard. Cara, qual foi a sacada de Martin? Ele resolveu contar a história da humanidade pelas lentes da literatura. E aí você vê que essa ferramenta humana de cristalizar as ideias em algo físico transformou e continua mudando completamente a nossa história. Só que a história que ele conta não é linear ou cronológica demais, digamos assim. É claro que ele vai do passado ao futuro, mas ele re relaciona muitas coisas interessantes no caminho. O livro é dividido em 16 capítulos, tem uma introdução, um mapa e linha do tempo do mundo da escrita, que é muito legal depois que você já leu tudo, dá uma passada por lá, e tem um caderno de imagens. Por isso que é legal a versão física, que eu ainda não tenho, mas eu vou comprar. Mas também fica a dica, se você compra a versão Kindle, você abre no celular, no computador ou no iPad, você pode ver as imagens coloridas, já que o Kindle não dá pra ver nada colorido. Muito bem. É, eu já li um livro, eu já li alguns livros parecidos com esse. Tem um que é muito bom também, que chama A História do Mundo em Seis Copos. Que ele fala de seis bebidas que moldaram o mundo. Ele fala da cerveja, do vinho, do rum, do café, da Coca-Cola. Não é desse autor, lógico, é de outro autor, mas é muito interessante também. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aqui, ó. Esse aqui de Tom Standage, A História do Mundo em Seis Copos. Muito interessante e é bem similar ao Mundo da Escrita. Existem livros parecidos com esse, por exemplo, tem um que chama Casa, que é muito interessante também, que ele fala da evolução humana a partir dos espaços da casa, então ele fala do banheiro, de onde surgiu, da área da, da dispensa, da cozinha, do quarto, do escritório. Cara, eu particularmente adoro esses tipos de livro. E esse livro, Mundo da Escrita, veio fazer isso, contar a história humana pelo viés da literatura. Putz, fechou. É tudo que, que a gente que é bibliófilo gostaria de ter, né? O primeiro capítulo se chama O Livro de Cabeceira de Alexandre e começa por contar a história de Alexandre o Grande que seguiu piamente Ilíada de Homero. Ilíada não é o primeiro texto da humanidade. Mas por que, que o autor quis começar com Alexandre o Grande seguindo Ilíada? Porque ele quer mostrar que a vida imita a arte. E a arte só é arte porque representa a vida. Então depois ele vem com o um texto de Gilgamesh, Gilgamesh, o texto mais antigo já registrado, pelo menos até hoje. Ele foi escrito no ano de 1844 antes de Cristo, na Mesopotâmia. E a epopeia de Gilgamesh, curiosamente, também traz uma história do dilúvio, ou seja, quem influenciou quem, né? O que vamos ver é que Gilgamesh e Homero são as chamadas literaturas de epopeia, que contam a jornada do herói e mostram a formação do universo. Assim também é a literatura de Esdras. Meu Deus, quem que é Esdras? Esdras traz a formação do universo, só que agora em formato de escritura sagrada, pois foi Esdras, o judeu, que começou a colecionar as histórias do seu povo, muito para deixá-lo unido. Então, Esdras foi expulso ali de Israel, viveu como escravo perto do Egito, e ele é, viveu como escriba, escrevendo né, coisas administrativas, e para colecionar as histórias do seu povo, ele resolveu é, compactar essas histórias num, num texto que deu origem ao Velho Testamento da Bíblia. Um texto que foi, foi escrito em aramaico e que anos depois foi interpretado por Jesus em hebraico e depois teve sua primeira tradução para o grego e do grego foi traduzido para o latim e tudo isso deu origem ao Velho Testamento, como conhecemos hoje, pelo menos uma de suas versões. E aí depois disso vemos o surgimento da literatura de mestre ou literatura de professor. E aí já estamos no capítulo 3 ou 4 do livro já. Como é chamado o movimento que inclui Buda, Confúcio, Sócrates e Jesus. Cada mestre desse, cada professor tem a sua corrente. E o curioso é que nenhum deles escreveu nenhuma palavra. Foram todos os seus discípulos. Buda foram seus discípulos. Confúcio foram os discípulos também que escreveram Sócrates. Foi Platão que escreveu sobre a vida de Sócrates. E Jesus foram os apóstolos. E é muito interessante isso, cara. Não é? Putz, você vai começando a ver a história e você vê que a literatura realmente foi fundamental nesses grandes desenvolvimentos, nessas grandes conjunturas históricas. E a gente também fica sabendo, por exemplo, nesse livro, do primeiro romance escrito no mundo, no ano 1000 d.C., por uma mulher no Japão. É o romance de Genji, e aí conta toda a história, por que, que surgiu lá a tradição de escrever poemas do Japão é, entre as pessoas da corte, fez com que surgisse o primeiro romance do mundo. Bem, aí depois ele fala das mil e uma noites, que é muito interessante, que é um conjunto de textos também, só que agora um conjunto de textos ali é, do Irã, né, que na época ali era mais ou menos a Babilônia, essas paradas. E aí depois ele fala de Gutenberg, da formação, da, da primeiro processo de escrita em massa, né, de, de mecanização da escrita. E aí Martinho Lutero, por exemplo, que o movimento da reforma da igreja, por exemplo, só aconteceu porque, porque era o início da imprensa também. Então Lutero foi o primeiro, digamos assim, jornalista sensacionalista que denunciava os abusos da igreja através de panfletos e livros. E aí o Papa mandava queimar os livros de Lutero, mas Lutero imprimia mais e aquilo na clandestinidade. Então Lutero só foi Lutero e conseguiu fazer a revolução da igreja também, por causa da literatura. E ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu na Europa, na, na Ásia, no Oriente aqui... Ah, o povo maia, aqui nas Américas, no México, desenvolveu também a escrita sem contato nenhum com outro povo da Europa. E isso é sensacional, porque a Europa, por exemplo, tinha muita influência dos chineses que desenvolveram o papel de arroz, teve, teve o pergaminho que era desenvolvido com pele de carneiro, teve tinta que foi desenvolvida em tal lugar, a escrita foi desenvolvida pelos árabes. Então, cada passo da, da literatura foi desenvolvido em um lugar e essas pessoas tiveram contato entre si. Agora, aqui na América não. O povo maia não teve contato com ninguém e ele desenvolveu também o papel, a tinta e a escrita e eles escreveram uma epopeia, um texto sagrado também, chamado de Popovu. E quase que esse texto foi destruído pelos espanhóis, mas não foi podemos ler esse texto, essa epopeia maia. Olha só que legal. Bem, tem muitos fatos interessantes. Tem... Ele fala sobre Marx e Engels, já escrita do Manifesto. Ele fala sobre é, uma poetisa russa que mudou a história da Rússia. Olha, Cara, chega a arrepia o negócio. Mas bem, ao final do mundo da escrita, ele ainda entra em Hogwarts e fala de Harry Potter. Isso que eu achei legal nesse autor. Porque apesar de ser um professor com PHD em Harvard, ele não se escusa em ler Harry Potter. Não que ele tenha achado bom, né? Nas entrelinhas você vê que não é tão bom assim. Mas ele sabe que isso faz parte da nossa cultura e ele, como um cientista, ele tem que ler isso também. E o capítulo final é simplesmente genial, porque agora mesmo estamos passando por outra revolução, a revolução digital. Os autores também são seus próprios editores, né? A gente pode ver na Amazon agora que tem o KDP, que é o Kindle Direct Publishing, onde você pode escrever seu livro, você baixa o aplicativo e você publica o seu livro. E se você tiver pessoas dispostas a ler, você não precisa mais de um crivo editorial, de uma editora, você pode ser o autor e o editor do seu próprio livro e o vendedor, né? E onde é que isso vai parar? A gente não sabe, e o que o autor nos mostra é que o movimento da escrita é um movimento orgânico. O que sabemos é que nós estamos, sim, todos inseridos nesse movimento, porque a escrita, o livro, está presente na cultura humana e não vai deixar de estar presente tão cedo. Pensa, provavelmente, se você é religioso, a sua religião se baseia em um livro. Você vive em um estado que tem a Constituição, que é um livro que rege todas as leis, né? As leis estão escritas, né? Quando você vai casar, por exemplo, você assina um livro. O livro é algo sagrado, porque ele é a nossa base de referência, o esteio de conhecimento para os desafios do futuro. E como bem diz o autor, o aspecto mais fascinante da literatura sempre foi permitir aos leitores o acesso à mente dos outros, inclusive daqueles mortos há muito tempo. E viva a literatura, e viva o livro! É isso pessoal, não deixe de adquirir esse livro, o Mundo da Escrita é muito interessante e o link está aqui na descrição do vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização porque vem muita coisa boa por aí, inclusive sobre escrita. Entre no site lereverbo.com para mais conteúdo. Muito obrigado pela audiência, um abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!